0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuel Marzini alla nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che il nostro punto d'ingresso è il nostro sito www.officinagel.it Vi ricordiamo anche che da qualche mese abbiamo attivato una nuova sezione di videocorsi essenzialmente fino adesso è disponibile il videocorso su un Unli Startup quindi è possibile seguire delle video lezioni preparate da noi che appunto provano a riassumere i concetti del libro di Eric Rice. Ma mettiamo subito il task introduzione and e danno, andiamo a affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie Coaching e parlerà di Pulling Together. Essenzialmente abbiamo preso spunto da eh, un post che ha condiviso la nostra amica ormai Barbara Bellini eh, relativa appunto ad un articolo scritto dall'autore John J. Murphy che nel 1993 appunto, ha scritto questo libro intitolato Pulling Together, il potere del lavoro di squadra essenzialmente dopo quasi 30 anni le regole, le 10 regole appunto per avere un team performante sono quanto mai attuali e quindi ha deciso di scrivere questo articolo in cui prova a riassumere queste 10 regole essenziali di cui appunto parla il libro quindi andiamo subito ad elencare queste dieci regole. Regola numero 1. mettere la squadra al primo posto. Mettete il noi davanti all'io. Spesso ci si riferisce a questo come l'esercizio della visione noiopica, diciamo, può essere tradotta in italiano, chiedendo cosa ci guadagniamo noi questo approccio ci porta spesso all'opzione C, quella creativa e vincente. Sebbene sia nella natura umana separare e dividere, quindi nella mentalità dell'ego, e discutere sulle opzioni A e B, i leader attenti ricordano ai membri del team che esistono altre opzioni. Così quando cerchiamo insieme, come un team unito, con una mente aperta e curiosa, troviamo alternative che altrimenti ci possono sfuggire. Regola numero 2. Comunicare apertamente e con franchezza. Questa regola ci ricorda di essere aperti e sinceri gli uni con gli altri, niente agende nascoste. Un feedback onesto, tempestivo e costruttivo è quanto mai essenziale. Riuscite a immaginare una squadra di atleti che gareggia per la vittoria senza avere accesso al tabellone, all'orologio di quanto tempo rimane, al libro degli schemi? Pensate a quanto voi e il vostro team siete informati sulle metriche chiave e sui feedback nel vostro settore di lavoro, quindi assicuratevi di conoscere il punteggio della partita. Regola numero 3, essere parte della soluzione e non del problema. Come team abbiamo missioni da realizzare e miglioramenti da apportare. Per essere più efficaci abbiamo bisogno di chiarezza, concentrazione, allineamento e impegno sincero per andare avanti insieme e trovare soluzioni. Abbiamo bisogno di energia positiva e di atteggiamenti positivi Non dobbiamo fare dell'altro il problema o la sfida Fermatevi e chiedetevi Sto unendo le persone o le sto ostacolando? Regola numero 4 Rispettate le diversità Sono le nostre differenze che ci educano e ci risvegliano Come possiamo capire cosa significa up senza down E cosa significa giallo senza rosso? Senza contrasto non possiamo sapere nulla, è proprio per questo che i team leader più saggi dimostrano contemplazione e consapevolezza quando riuniscono le persone. Cerchiamo innanzitutto di capire il risultato dello stato attuale, le esigenze degli stakeholder, i requisiti della missione, le specifiche del cliente, i fatti senza pregiudizi e soluzioni preconcette. Incoraggiamo una comunicazione aperta e sincera e rispettiamo i punti di vista divergenti. È attraverso una sana diversità che cresciamo più forti come squadra, organizzazione e nazione. Regola numero 5. Fare e incoraggiare le domande giuste. La costruzione di una sana cultura di squadra richiede un sano livello di domande con intenti positivi e produttivi. Ad esempio, qual è la missione del team e perché è importante? Qual è la visione del team e quali ostacoli si frappongono al nostro cammino? Quali dati e informazioni devono essere raccolti e condivisi per allineare il team? L'arte di fare domande è un'abilità chiave della leadership consapevole. È una tecnica di trazione che sfida le persone a pensare, a sondare, a indagare, a mettere in discussione le ipotesi e a trovare le risposte da sole. Fermatevi a riflettere. Quali domande vi state ponendo? Regola numero 6. Usare un processo di risoluzione razionale dei problemi. Spesso i membri del team hanno buone intenzioni, ma si trovano in fasi diverse del processo di soluzione dei problemi. Alcuni stanno analizzando i dati, altri stanno facendo un brainstorming di soluzioni. Alcuni sono in fase di analisi e alcuni potrebbero chiedersi perché sono nel team. Una buona metodologia logica di risoluzione dei problemi mantiene tutti allineati e uniti durante la missione. Personalmente, l'autore appunto di questo articolo eh, gli piace citare il modello DMIC, Define, Measure, Analyze, Improve o Innovate e Control. Questo modello funziona con organizzazioni grandi e piccole, praticamente in qualsiasi settore. È stato utilizzato in start-up, aziende di Fortune 100, ospedali, squadre militari statunitensi, agenzie governative. Iniziamo definendo lo stato attuale, buono, cattivo e brutto. Definiamo la missione del team, lo statuto del team, i membri del team e la sponsorship. Misuriamo lo stato attuale, dati e informazioni critiche. Che cosa dicono i dati? Poi analizziamo i dati. Che cosa significa? Quali conoscenze e informazioni possiamo ricavarne? E come possiamo usare questa intelligenza per apportare miglioramenti e controllare e sostenere i cambiamenti positivi? Regola numero 7. Costruire la fiducia con integrità e l'esempio. La fiducia è la chiave di volta per unire le persone e generare un lavoro di squadra ad alte prestazioni. In fin dei conti dobbiamo sentire che possiamo contare gli uni sugli altri, nonostante le nostre differenze. Dobbiamo sentirci legati al di là di qualsiasi organigramma o etichetta politica. E dobbiamo sentire che stiamo facendo la cosa giusta, per noi e non solo per l'io. La fiducia è un comportamento appreso, così come la sfiducia, ed è un riflesso diretto della leadership. Fermatevi e chiedetevi, state coltivando un ambiente di fiducia? State facendo la vostra parte? Regola numero 8, impegnarsi per l'eccellenza. È molto più facile perdonare gli errori quando si sa che non sono stati intenzionali. Tutti commettono errori. La differenza sta nel riconoscere il livello di impegno di ciascun membro del team nella crescita e nel miglioramento continuo. Se sappiamo che i nostri leader, i nostri colleghi, sono veramente impegnati a fare un ottimo lavoro per il bene comune, possiamo più facilmente fidarci di loro e vedere oltre i loro errori. Ciascuna di queste regole si basa sulle altre. Regola numero 9 Promuovere il pensiero interdipendente Questa è la visione noiopica al suo meglio, è il quadro generale, è vedere Pensare e comportarsi al di là della mentalità isolata, indipendente, dualistica dell'ego. Sappiamo di pensare in modo interdipendente quando apprezziamo l'aiuto, sia nell'offrirlo che nel riceverlo con umiltà e grazia. Quindi prendete in considerazione la possibilità di chiedere come posso aiutare te, aiutare me e aiutare noi? Regola numero 10. Togliete le erbacce. Come un giardiniere attento, è saggio rimuovere gli ostacoli che impediscono la crescita e la prosperità. Non lasciatevi ingannare, le erbacce possono sembrare innocue, possono persino fiorire di tanto in tanto, ma non ci si può fidare di un'erbaccia, sotto la superficie sta facendo tutto il possibile per impradonirsi del vostro giardino. Queste sono le 10 regole che John J. Murphy suggerisce appunto per costruire la propria leadership e la leadership all'interno di un team. Eh, Vi esortiamo chiaramente a usare queste regole come linee guida della vostra vita professionale ma anche personale che possano aiutare voi e i membri del vostro team a vedere le cose con maggiore chiarezza, eh, a comunicare le differenze in modo più aperto e diciamo vivere in un mondo più armonizzato. Anche per questa puntata è tutto, io vi ringrazio e vi ricordo di nuovo che è possibile seguirci su tutti i social, su LinkedIn, su Twitter, su Facebook, su Instagram, ma soprattutto sulla nostra community Slack e potete accedere alla nostra community Slack dal nostro sito www.officinagile.it dove vi ricordo che con la nuova veste inaugurata durante lo Yad 2022 eh, è possibile anche trovare un nostro primo video videocorso sull'instartup eh, e ne seguiranno altri a cui stiamo lavorando, eh, quindi per qualsiasi eh, novità, per qualsiasi iniziativa, vi esorto ad andare sul nostro sito www.officinajai.it, o comunque a seguirci su tutti i social che ho appena elencato. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata, alla prossima puntata. Ciao!